0: todos muito bem-vindos ao Conexão Positiva. Eu sou Fabiola Podolski, mãe da Giovana e da Estela.
1: Eu sou Isabela Zago, mãe do Luca, de 7 anos. Eu e a Fá decidimos nos juntar porque a gente acredita muito no poder dessa caminhada respeitosa e gentil com as crianças. Esse é um
0: espaço de aprendizagem e troca. Espero que vocês aproveitem muito.
1: Bem-vindos ao nosso nono episódio. Essa semana o nosso podcast está super especial. É semana do Dia das Mães e a gente tem muita coisa legal para vocês.
0: E a gente quer trazer um pouquinho aqui para vocês, dividir nossas experiências e dar alguns parâmetros aí. O que você precisa saber para ser a mãe que você deseja ser? Porque cada uma de nós temos um uma visão diferente do que é ser mãe, uma vontade diferente, pensamentos e valores e princípios, enfim. Eu queria dividir um pouquinho com vocês como que foi para mim quando eu pensei pela primeira vez que eu queria ser mãe. Então, eu sempre pensei em ser mãe, eu sempre quis, sempre foi um desejo meu, desde pequena. E eu lembro que eu fui tia, eu tinha 16 anos, e eu praticamente criei o meu sobrinho. Eu fazia tudo, eu dava banho, eu trocava fralda, minha cunhada ligava, ela morava perto de casa, ela me ligava, fala, tá na hora de dar banho no Flávio, eu ia lá correndo e dava banho, enfim, eu sempre tive... Esse, esse desejo, e parece que era algo, algo super natural para mim, ser mãe. Só que os anos foram passando, me casei, aí sempre a gente tem uma prioridade ou outra, a gente vai, né, passando, deixando passar, e aí chegou um momento que o meu marido falamos, e aí, vamos, quero ser mãe, eu estava na Argentina, Eu sempre fui a louca, gente, de ler livros, de ir atrás. Eu comprava roupinhas antes mesmo de de eu ser casada, para vocês terem noção. Eu tinha roupinha antes de eu ser casada, de, de bebê. Enfim, resolvi, então, ser mãe. Ah, demorou esse processo, nem vamos entrar nesses detalhes, mas, enfim, engravidei. E aí eu pensava assim, se eu visse alguma criança ali dando algum show, fazendo alguma briga, eu falava assim, a minha filha não vai fazer isso. Eu vou olhar a cara dela, ela vai saber o que eu tô falando e aí ela vai ficar quieta. Imagina, filha minha, minha não vai se jogar no show. Então eu sempre tive esse perfil mais autoritário. A mãe que eu pensava ser era uma mãe carinhosa, uma mãe acolhedora, mas uma mãe autoritária. Porque eu tinha essa ideia de que eu falaria e minha filha obedeceria. Seria assim, e ponto. Eis que minha filha nasceu, e aí a gente vê que a gente cospe para cima, cai no meio da testa, muita coisa que a gente fala que a gente não faria, que a gente não viveria, que nosso filho não, não iria fazer com a gente, faz. E aí a gente fala, opa, e agora? Agora, de fato, eu tenho um serzinho aqui na minha frente que depende de mim. E eu comecei a ler, e eu comecei a ter desafios quando ela começou a engatinhar, a querer mexer nas coisas. Muitas vezes eu gritava com ela, porque eu falava não pode mexer aí, sempre num tom autoritário. E às vezes ela olhava para mim com medo, e eu falava gente, não é isso que eu quero, não é esse tipo de relação que eu quero com a minha filha. Mas me faltava recursos, eu não sabia de diferente. Era assim que eu sempre imaginei ser como mãe, foi assim que muitas vezes eu fui com meu sobrinho, eu vejo, e só que eu tinha 16 anos, né? Vamos combinar, nem consciência eu tinha direito. E aí eu falei, não, eu preciso agir diferente, e foi nas redes sociais que eu encontrei a disciplina positiva, comecei a ler, é, encontrei o CNV, comecei a ler, comecei a ver que aquilo fazia total sentido para mim. E eu precisava mudar o meu padrão de comunicação, de comportamento, se eu queria de fato é, ser aquela mãe amorosa, né, conectada, que tivesse respeito. Foi muito difícil no início para mim. Eu ainda tenho tendo a na maioria das vezes ter esse esse modo automático de reação autoritária. Então, principalmente quando as coisas saem do, do, do controle, né? que a gente tá mais vulnerável, então é, aquele grito vem. E a, mesmo tendo os recursos, então é algo que a gente realmente a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa se autoconhecer e a gente precisa mudar o nosso, a nossa maneira de se comunicar. E a gente começa a perceber o que, que eu preciso fazer diferente. para eu, de fato, ser a mãe que eu gostaria de ser. Eu, Fabíola, precisei quebrar muitos paradigmas, precisei me aprofundar muito em autoconhecimento, ainda estou num processo, porque eu acho que esse processo é longo, à medida que os desafios vêm, quando a Estela nasceu, que eu tive que ser uma outra mãe para ela, que ela é diferente totalmente da Giovana, eu me dei de encontro com outras crenças que me limitavam a ser respeitosa com ela, que eu tive que trabalhar de novo. Então, acho que a nossa nossa mudança, o nosso processo, ele é contínuo. Acredito que a hora que elas entrarem na adolescência vai ser um outro processo, mas quando a gente tem consciência, a gente busca conhecimento, a gente gente se vê numa, numa posição de responsável, né? e não só de jogar em cima da criança, a gente consegue caminhar para ter uma maternidade mais leve, mais livre de culpa, mais é, consciente realmente do que a gente deseja para os nossos filhos, né, Isa? Você podia compartilhar um pouquinho como foi o seu processo aí para depois a gente se aprofundar nos detalhes, o que, que você acha?
1: Claro, Fá, é... Eu adorei saber um pouquinho mais da sua história também, E a gente viveu duas experiências do, do maternar muito diferentes em fases muito diferentes da vida, mas eu acredito muito... Que a nossa história, assim, dentro do descobrir um caminho diferente para educar as crianças, foi muito parecida. Eu fui mãe do Luca com 21 anos, eu tava terminando a faculdade, não, não era planejado, foi um choque a princípio, mas a, a todo momento eu falei, vou fazer o melhor que eu posso dessa situação. Foi muito bem aceito pela minha família, enfim, foi tudo ótimo, porém... É, assim que ele nasceu a gente começa a ter os desafios do bebê mas eu tinha rede de apoio foi tudo bem eu comecei a enxergar os meus desafios no maternário e eu comecei a perceber assim poxa é uma missão tão grande eu não estou me preparando para isso eu comecei a enxergar que faltava recurso quando ele tinha por volta de dois anos três aninhos que foi quando a gente se mudou para os Estados Unidos e eu passei a encarar aquilo é diferente assim né sem rede de apoio só eu e ele e estava sendo Muito desgastante, estava sendo desgastante porque naturalmente a gente tem essa fase dos dois e dos três anos da criança se descobrindo, se entendendo como indivíduo, entendendo as próprias vontades testando o limite, e era muito desgastante, e eu comecei a me falar, a, comecei a me questionar como que uma criança de três anos me faz tão mal, como, como que eu me sinto tão mal emocionalmente, como que eu me sinto tão frustrada, porque que eu quero bater de frente com essa criança o tempo inteiro, o que que tá errado, né? Ah, Se eu quero ter um filho que seja emocionalmente saudável, eu preciso estar tá bem, eu preciso encontrar outros recursos, não é possível que só exista esse caminho do briga, da briga e do medo. E foi aí que eu comecei a procurar, fiz uma pesquisa lá no Google como como se dar bem com seu filho de três anos, era alguma coisa assim, sabe? Como não brigar. E foi aí que eu conheci a disciplina positiva e me apaixonei e me aprofundei, e estudei muito a respeito durante todos esses anos e consegui me conectar com ele, entender que existe um caminho do respeito, da gentileza. Só que para esse caminho funcionar, a gente precisa primeiro reconhecer que falta recurso. E segundo, a gente precisa entender que muito muito antes de olhar para aquela criança que te desafia, aquela criancinha, aquele serzinho de três anos que você colocou no mundo, você precisa olhar para você e falar opa, por que que eu tô gritando? Por que que está sendo difícil para mim? Por que que eu tô sendo desafiada? Por que que eu tô me sentindo desafiada, né? E foram essas transformações que aconteceram em mim, esse olhar que eu coloquei para dentro de mim, para a criança que eu fui, para o adulto que eu era, para como a maternidade aconteceu na minha vida, que me fizeram realmente virar a chave e mudar para que eu conseguisse estar mais próxima de ser a mãe que eu quero ser para o meu filho, porque a gente acaba vivendo num, num, assim, num, 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 em duas realidades muito paralelas. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu não quero fazer, eu sei a mãe, a mãe que eu quero ser. Mas no meu modo piloto automático, eu não consigo colocar isso em prática. E por que, que a gente não consegue colocar em prática? Né? Porque que tantas pessoas chegam para nós todos os dias falando eu quero muito, mas quando eu percebo eu já gritei. Ah, eu queria muito, mas a educação positiva não é para mim. É sim, para você, para todo mundo. Basta que você esteja disposta a começar o trabalho do começo. Começar olhando para você, olhando aonde te dói olhando quais são os seus gatilhos emocionais, porque são os nossos gatilhos emocionais que nos afastam de ser quem a gente quer ser para os nossos filhos. É aquele momento que eu não percebi, mas que alguma coisa dentro de mim gritou, sabe, alguma dor que eu tenho ali dentro, algum momento que eu me senti desafiada, algum momento que meu filho falou algo que mexeu ali dentro de mim e me fez gritar. É nesse momento que a gente precisa agir. Agir no nosso gatilho antes que ele aperte o botãozinho e exploda.
0: Sim, e, e se a gente parar para perceber, eu falo que nossos filhos eles são, eles nos ensinam tanto, né? Porque eles nos colocam é, de encontro com feridas que estão ali guardadas da nossa infância, coisas que né, a gente nem lembra assim conscientemente, né? E hum. aí eles nos promovem esse, nos promove esse encontro de novo com a nossa criança interna. Então quando eu grito, é, com a minha filha, é, inconscientemente, eu tô, na verdade, é a minha criança que tá ali brigando com outra criança, querendo uhum. ter voz no mundo, e por que será que eu grito assim? Por que será que eu quero disputar com o um filho que é o ser que eu mais amo no mundo, que saiu de mim, que é uma criancinha pequenininha? Né? Então, quando a gente começa a olhar por esse lado e a gente se permite né, se aprofundar, sentir, se acolher, a gente começa a dar um passo adiante, porque é muito mais fácil na né, maternidade quando a gente fala assim, ah, eu fui escolhida, Deus me deu essa menina aqui para me provar alguma coisa, para eu pagar algum pecado. Esse é o caminho mais fácil do que eu falar assim, calma, o que em mim eu preciso me melhorar? O porquê que a criança veio aqui para mim? O que, que eu preciso melhorar para evoluir, para ajudar esse serzinho a crescer na sua maior potencialidade? Depende de mim, eu sou o adulto da relação, eu sou a responsável, ninguém veio aqui para provar nada para ninguém, mas eu tenho certeza que os nossos filhos. Vem para que a gente evolua. Isso eu, te, isso eu tenho, assim, certeza que é por isso, né? Então, se eu, eu até brinco que se não evoluir sendo mãe, é, não entendeu nada da vida. Porque, sim, a gente é, se aprofunda em coisas, em tanto em sentimentos, sensações, assuntos, é, conhecimento, que a gente não teria essa oportunidade, talvez, se a gente não fosse mãe. E olha que incrível isso, né? Então, assim, a mãe, seja ela uma mãe que, de coração, uma mãe que gerou, a mãe tem um papel muito importante no crescimento, no desenvolvimento da criança. Só que a gente tem que olhar também para dentro de nós e ver o que que a gente precisa, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar o meu filho a prosperar, a se desenvolver, eu vou querer que ele seja alguém que talvez não seja o que ele quer ser, porque eu vou apenas impor o meu desejo. E ser mãe é isso também, além de se doar, como a gente se doa demais, é também olhar para o outro, deixar os nossos sentimentos de lado, os nossos desejos de lado e olhar e ajudar perante os desejos que eles têm. As, as necessidades que eles têm. Então, assim, é tão é, difícil e ao mesmo tempo gratificante ser mãe que é, eu falo assim, é uma oportunidade tão incrível que a gente tem que começar a olhar mais para esses detalhes. E não apenas ficar sobrevivendo dia após dia, dia querendo que tudo isso passe logo e que o, o filho cresça e assim eu vou ter paz. Será que vai ter paz? Ou será que daí, quando crescer, a gente vai olhar lá para trás e falar assim, meu Deus, eles cresceram tão rápido. Exatamente, quanta coisa eu perdi. Nós aqui, no trabalho que nós fazemos, seja aqui no podcast, seja lá nas nossas redes sociais, tanto eu quanto a Isa, o que a gente quer é que lá na frente você olhe e fale, Hum, eu fiz um bom trabalho, nos meus erros, nos meus acertos, porque não existe ser uma boa mãe, uma má mãe, existe o melhor que você pode fazer e você tem o conhecimento, se você está aqui nos escutando, você tem essa abertura para o conhecimento e você pode fazer diferente. Basta você querer, basta você se permitir e você parar de olhar para o seu filho como alguém que está te desafiando o tempo inteiro, que veio para te provar alguma coisa. Não! Olhe como vocês são parceiros da vida, como vocês são uma família. E o que, que vocês podem vi- fazer para viver em harmonia, né, Isa?
1: Exatamente. Você falou né, de fazer um bom trabalho. E fazer um bom trabalho, a gente sentir que a gente está fazendo um bom trabalho não significa não ter nenhum desafio com as crianças, ser a mãe perfeita da criança perfeita, é muito pelo contrário fazer um bom trabalho é a gente entender como eu posso dar o meu melhor no momento difícil, como que eu posso dar o meu, meu melhor no momento bom como que eu posso reconhecer o que meu filho faz de positivo, como que eu posso auxiliar o meu filho no que ele faz de negativo é mudar a nossa expectativa, eu falo que eu passei a ser uma mãe melhor quando eu tirei meu filho da caixa Uhum. E como assim tirar o meu filho da caixa? Eu queria que ele se encaixasse naquele molde. Eu é. queria que ele fosse calmo, eu queria que ele fosse tranquilo, eu queria que ele soubesse lidar com a raiva, eu queria que ele falasse mais baixo. Mas esse não é o meu filho. Tira o meu filho da caixa. Eu me comecei a me frustrar muito menos. Uhum. Ele tem problemas com grandes emoções, ele precisa de direcionamento quando ele tá com raiva, mas ele é um doce em outros pontos, ele tem um monte de facilidade em outras coisas, e ele é único, e é isso, ele é do jeitinho que ele é, ele não precisa caber na minha caixa do que eu acreditava que era ter um bom filho, um filho que não questiona, um filho obediente, um filho super regulado emocionalmente, só eu me frustrava, e eu estabeleci Estabelecia com ele um relacionamento de conflito, porque ele não tem que caber na minha caixa. A função dele não é vir aqui para o mundo para ser o que eu quero que ele seja. A minha função é ajudar ele a ser o melhor que ele é, a ser o melhor dele, a se desenvolver em toda a sua potencialidade, se tornar o adulto que ele veio para ser, ser o adolescente livre e ser a criança feliz que ele veio para ser. Então, quando eu tirei Ele da caixa, eu consegui alinhar as minhas expectativas. E com as minhas expectativas alinhadas, eu passei a me frustrar menos. E me frustrando menos, eu comecei a entender que eu estou fazendo um bom trabalho. Mesmo nos dias ruins, eu estou fazendo um bom trabalho. Simplesmente porque eu estou buscando ser a minha melhor versão. Eu estou buscando ser a melhor mãe que eu posso ser. E a melhor mãe erra. E a melhor mãe falha. E a melhor mãe, às vezes, se sente mal. E às vezes grita. E às vezes fala, por que que eu fiz isso? Mas ela está no processo de evolução.
0: Sim, né? você falou uma coisa muito importante. Você tirou o seu filho da caixa, né? É, esse filho perfeito perante a sociedade é bom só para a gente mostrar para os outros, porque não é bom para gente e não é bom para criança, né?
1: Uhum. Imagina uma
0: criança, ela veio é, cheia de vontade, com, uma, com necessidades individuais e, de repente, ela vive dentro de um lar onde ela é, ela tem que se encaixar para ela ser aceita. Olha o conflito que tem. E a mãe, por sua vez, perante as dificuldades do filho em se enca- encaixar numa coisa que ele não é, se frustra o tempo inteiro. Será que esse relacionamento pode dar certo? Então, esse filho perfeito, né? É só perfeito para a sociedade. Tem um monte de criança aí que a gente olha. E e só de olhar por fora, sem saber como é dentro de casa, sem saber como de fato é o relacionamento, que a gente fala, meu Deus, quando eu for mãe, eu queria ter um filho assim. É aquele filho que senta comportado à mesa, que é educado, que não se manifesta, não se suja, não brinca, sabe? Que é tudo perfeito. Essa criança, será que ela é realmente quem ela gostaria de ser? Será que ela não tem vários conflitos dentro dela? Será que essa mãe, que recursos essa mãe usa para fazer com que a criança pare de ser criança? Porque criança não é assim, né? Criança é vívida, ela ela tem muita energia, e criança tem que que ter essa liberdade. Então, a gente tem que ficar muito atento. Eu não quero ter um filho, hoje eu tenho consciência disso. Lá atrás eu não tinha quando eu falava que eu queria um filho, que quando eu olhasse já soubesse o que eu estava falando, é porque eu não tinha o um mínimo de conhecimento e consciência. Hoje eu tenho, hoje eu não me importo mais se a minha filha der um show, um chorar em, em, em algum lugar. Eu não me importo mais se alguém olhar e, e pensar nossa, essa menina não tem educação. Eu sei o trabalho que eu tô fazendo. E quando a gente fala que a gente quer que você saiba é, que você tenha recursos para você ser a mãe que você quer ser, quem vai decidir o que quer é você. A gente traz os recursos e você vai escolher o que você quer para sua dinâmica familiar, para sua relação com seu filho, de acordo com os valores que você acredita. Não é para dar um ctrl-c, ctrl-v da minha vida ou da vida da Isa como mãe. Não, as crianças são diferentes. Eu não consigo ser a mesma mãe para as minhas meninas aqui. Elas são diferentes. As necessidades de uma são totalmente diferentes da outra. Eu não posso fazer com a Estela como eu fazia com a Giovana. Eu sei muito bem o que cada uma precisa de necessidade. E ser uma boa mãe é isso. Você olhar para o seu filho e e, e entender, observá-lo e ver o que que ele precisa de você, do seu melhor né? E às vezes você vai ter que ser vulnerável e quando você errar, você pode falar para o seu filho também que você errou, como você pode pedir ajuda para o seu parceiro, parceiro para sua família. Não tem nada de errado. De novo, a gente não precisa dar conta de tudo, como a gente fala em vários episódios. Não é isso uhum. ser a mãe perfeita, né, Isa? A mãe, a mãe perfeita nem existe. Mas a mãe que você quer ser, você está alinhada com a mãe que você quer ser? Se você acha que não, que tem alguma coisa errada, peça ajuda. Procure né, entender o que está que acontecendo na sua relação mãe e filho que você não está satisfeito que você não está contente. Porque foi dessa maneira que eu e a Isa abrimos a caixa né, e, e, e fomos buscar mais informação, mais conhecimento. E se nós fizermos, eu sou prova de que é, é, é possível para todo mundo e você também, né, Isa? Então é para você também. Não pense que na sua casa a disciplina positiva não dá certo. Talvez aí na sua casa você ainda não esteja disposta a se transformar de dentro para fora, a de fato olhar para você e você ainda esteja com o um olhar fixo nos problemas do seu filho. Mas toda criança tem o seu lado bom e é nisso que a gente tem que focar. E nós também vamos focar no que a gente já faz de bom e pegar isso daí em frente. E ir aos poucos vendo o que que a gente pode melhorar, buscando recursos para a gente melhorar.
1: E é isso mesmo, faia Ainda que as nossas experiências no maternário elas sejam totalmente diferentes, elas convergem em um ponto que é muito importante a gente falar, elas convergem no momento em que a gente entendeu que do jeito que tá, não tava bom, a gente já tinha filho, a gente já era mãe, então assim, ah, se eu soubesse tudo antes do meu filho nascer, eu faria diferente, não, eu fui atrás do conhecimento, eu já tinha meu filho, eu já tava lidando com o um problema, do mesmo jeito que você, você já tava entendendo que tinha alguma coisa errada, e a, a, e a nossa história ela se repete nesse ponto, a gente já estava vivendo Aquele momento do do já ter o filho e de de já entender que tinha alguma coisa que precisava ser feita e a gente foi atrás do recurso, do conhecimento, a gente colocou em prática, a gente viveu a transformação e hoje tudo que a gente traz é porque a gente sabe que é possível, né? Tem muita gente na internet que passa para você o manual completo de como criar um filho que não tem uma criança em casa. Não estou aqui, nesse momento, questionando o conhecimento ou o profissionalismo de nenhuma nenhuma profissional, não não é esse o o meu objetivo. Mas é simplesmente falar que Ainda que você esteja agora no meio do caos, se sentindo a pior mãe do mundo, é possível começar agora, é possível começar hoje, ou é possível pensar melhor hoje e falar, vou começar amanhã você pode começar no momento que você quiser você não precisa de nada além do que você tem e não tem um manual completo né? eu acredito muito que a boa mãe a mãe que está fazendo um bom trabalho é a mãe que saiu do automático sim, e a doutora e... Jane
0: é a prova disso, né? ela já tinha filhos adolescentes quando ela criou a disciplina positiva. E ela vivia num caos com eles. Então, ela é a grande prova de que não existe o o momento ideal. Existe o momento que você se deparou com a disciplina positiva, que você encontrou e que fez sentido, né, Isa?
1: Isso, e que você decidiu fazer isso, Ah. sair do modo automático, sair do... Vou só repetir o que eu já aprendi. Quando a gente decide realmente sair do automático, a gente começa a olhar para o que eu antes enxergava como problema, agora eu vou ter que entender quais são as soluções que eu posso trazer para esse problema. Ficar só olhando para o problema não vai mudar a minha vida. Então, ficar só reclamando do caos não vai mudar a sua vida. O que que você pode fazer para gerenciar suas emoções, para mudar sua rotina, para melhorar o seu relacionamento de conexão com a criança? São esses pontos que vão te levar mais próximo de ser a mãe que você quer ser. Por que que eu bato tanto nessa tecla de conhecer os seus gatilhos emocionais? Olhar para você, olhar para os seus limites, porque... Muitas vezes eu me, eu me via, até hoje eu me vejo, mas de maneira muito menos frequente, perdendo a paciência com meu filho, ou ali na beira do grito, e não é por ele, eu até contei outro dia numa live lá no Instagram, que eu tava tendo um dia muito difícil com o Luca, é, eu, eu tava com ele ali perto da piscina, ele jogou água em mim, aí depois eu fui é, enrolar ele do banho, ele grudou no meu braço, sabe quando a criança pendura no braço, isso me deixou muito irritada, uhum. e aí ele foi fazer um outro negócio, eu falei, nossa, Luca, como o dia tá difícil hoje, né? E ele me respondeu, é que eu tô muito brincalhão, né, mamãe? <risos> e aí, eu não entendi, aí olha a ficha que caiu. Eu tava cansada, eu não tinha dormido bem, e a minha maneira de me conectar com o Luca sempre foi na brincadeira, a gente sempre brinca muito junto, eu vou e dou um susto nele, eu jogo uma aguinha, ele joga uma aguinha em mim, a gente faz muitas brincadeiras, só que naquele dia, eu tava com limite, eu tava com problema no meu limite, não era ele. E aí começou a me incomodar, uma coisa que ele tava vendo como brincadeira, uma coisa que ah, eu tô muito brincalhão, então eu podia ter explodido ter falado, para de jogar água para de pendurar no meu braço, mas aí eu entendi que não era ele era o meu limite, eu tava menos tolerante, eu não estava afim da brincadeira, eu estava cansada, então por isso que é tão importante a gente olhar pra gente pra gente não viver mais essa situação de a hora que eu vi já gritei, Ai, a hora que eu vejo eu já explodi a única maneira da gente Sair desse ponto é olhar para você antes de você explodir. Então, o que, que vai acontecer agora? Eu vou me afastar. Sim, e olha só que
0: incrível, ele, ele te falou exatamente o que estava acontecendo, porque ele sabe que ele tem essa abertura e ele te conhece, né? Vocês conversam, mas você imagina se é, você não tem consciência, não está sempre jogando a culpa na criança, e se no lugar de ter falado, né, por exemplo, obrigada, filho, é isso mesmo, e ter olhado para você e visto, opa, sou eu mesmo que tô mal, você tivesse ficado mais irritada ainda com ele. Porque é o que muitas vezes acontece. Porque tem brincadeiras que acontecem que num dia pra gente toma tá uma proporção muito grande e na outra, se a gente tá bem, tá tudo ok. E aí o que, que a, criança, a criança fica? Ela fica sem saber se ela pode agir ou não naturalmente. Porque ela não sabe... Como você vai reagir? E olha só que triste a criança não ter a liberdade de ser como ela é dentro do próprio lar, porque por medo da reação, né, da mãe, do pai. Então olha como que faz diferença a gente ter consciência, a gente ter autorresponsabilidade de de olhar, né? Olha olhar para dentro da gente, sou eu mesmo que tô assim. Uhum. E reconhecer isso para os nossos filhos. Olha como a gente ensina eles, mostrando essa nossa vulnerabilidade e mostrando que a gente não é perfeito, que a gente não tem, não está bem todo dia e está tudo bem. Porque as Exatamente. pessoas são assim, né? O ser humano é assim. E, não, muito incrível. E ser humano coisa... é uma coisa.
1: É isso mesmo. E quando a gente reconhece e passa para eles, isso que o que. Né, eu que estou menos paciente, me desculpa, eu não dormi direito. Ah, eu essa, Lembra isso aqui que aconteceu? Isso aqui me deixou um pouco irritada, mas eu vou me acalmar. Quando a gente fala tudo isso, a gente nomeia também para gente as nossas emoções. E uma, uma, uma técnica, né, uma prática de gerenciamento de emoções muito importante para a gente desenvolver inteligência emocional, para a gente usar todo o nosso potencial, porque a criança ela tá ainda aprendendo a se autorregular, uhum. ela não tem a mesma inteligência emocional que a gente pode ter uhum, então uhum. a gente tem essa vantagem sobre os nossos filhos, controlar as nossas próprias emoções para melhorar o nosso relacionamento com eles para ser a mãe que eu quero ser só que aí é, é, é gerenciar as nossas próprias emoções a gente não tem como controlar as crianças mas uma, das, uma das, das técnicas de gerenciamento é a gente pensar, né? nomear o que está acontecendo e pensar, respirar, refletir sobre aquilo antes de realmente colocar a culpa no outro ou de explodir. O doutor Augusto Curi fala, quando ele fala de gerenciamento de emoção, ele fala que a gente precisa sair desse modo automático do bateu, levou, jogou água, vai ouvir um grito, não me obedeceu, vai ficar de castiga. A gente é muito reativo. É. Principalmente quando a gente está no modo automático, então a gente sair desse modo reativo do bateu levou e a gente entrar no modo proativo, que é um modo que leva a gente a pensar, a gente começa a agir segundo o bateu pensou, opa, meu filho fez uma coisa, vou respirar, vou pensar o que está acontecendo, o que é real, porque a gente acaba ouvindo vozes ali naquele momento do estresse, Que nem é a realidade. É, você é desastrado, você nunca me respeita, a gente desembeça, fala um monte de coisa que não é respeitosa e positiva para a criança e foge totalmente do fato real. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa sair do automático, sair do bateu, levou para o bateu, pensou, para a gente se conectar com o que é real e presente.
0: Sim, e sabe uma outra coisa também que a gente precisa, que eu acho que faz toda a diferença, para a gente alcançar o nosso objetivo né, da mãe que a gente quer ser, é a gente conversar com as pessoas que a gente convive, com a nossa família, o nosso parceiro, sobre a gente estar tá aprendendo uma nova maneira de maternar. né? Porque as pessoas, às vezes, quando a gente está envolvido ali, é, consumindo muita informação, a gente tem a impressão de que isso é um assunto que todo mundo já tem acesso. Mas não, a gente está respirando aquilo o tempo todo, né? As pessoas não. E o que, que é mais normal? É mais normal a gente replicar o que a gente recebeu ou fazer o oposto. Então, é, se eu tive uma uma educação autoritária, eu ser autoritária ou fazer o oposto, que é permissivo. E o que, que as pessoas conhecem na maioria? Esses dois modelos é de educadores que são os mais tradicionais, então esse, essa nova forma de educar respeitosamente não é um acesso que todas as pessoas têm, principalmente os mais velhos. Então, hum. quando eu acho que isso bloqueia também muito, a gente se frustra, ou a gente fica com vergonha às vezes de praticar uma educação mais respeitosa perto do pai, da mãe ou do avó, porque a gente acha que vão nos criticar porque se ele não reagir é, respeitosamente, vai estar pondo em jogo o que eu, é, como eu sou, né? A mãe que eu sou. Então, que eu não tenho autoridade, por exemplo, que eu deixo fazer o que quiser, que entra naqueles mitos que a gente já falou da educação. Então, quando a gente conversa com as pessoas que estão à nossa, à nossa volta sobre esse novo olhar para a educação, né? Para a criança... É também uma porta que se abre para a gente ter liberdade da gente dar esse um passo de cada vez, da gente ter consistência na nossa educação positiva. Porque aí eu não vou ter mais vergonha, eles já vão saber que eu estou num processo de mudança. E eles vão nos ajudar, nos apoiar, é, a maioria das pessoas. Se não ajudar, se não apoiar, seja firme. Né, na sua conduta, eu sou a mãe, eu quero fazer desse jeito, e não é criticar o que foi feito, agradeça pelo modo que você foi criada, que você foi educada, mas é, mostre que hoje existem outros caminhos, e que você está tendo a oportunidade né, de conhecer que você quer fazer isso, que para você é importante. Então, quando a gente abre isso para os nossos familiares, para quem está à nossa volta... Tudo muda, o olhar deles também muda. E eles, muitas vezes, eu tenho muitas avós que me acompanham, que a filha começou a, a, a aplicar disciplina positiva, a avó achou super interessante e que me acompanham, e acham que faz total diferença na hora delas também lidarem com os netos. Então, apresente para para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para quem convive com você, essa nova forma de educar. Né? Porque, se fizer sentido para eles também, eles também vão se aprofundar e, que, e todo mundo vai ganhar com isso, né, Isa?
1: Exatamente. A gente, às vezes, também precisa pensar no seguinte: a gente perde muito tempo querendo que as outras pessoas. Pensem exatamente igual a gente. E não é o caso. Se a gente estiver seguro do que a gente está fazendo, se a gente estiver embasado, se a gente souber, tiver conhecimento suficiente, se a gente focar em compartilhar com quem é mais próximo, a gente pode, com as demais pessoas, simplesmente falar, "Ah, eu agradeço a sua preocupação, eu agradeço a sua opinião, eu agradeço a sua sugestão, mas eu estou bem com a minha decisão. né A gente também não precisa... Ficar focado em ser a melhor mãe do mundo e provar isso para o mundo inteiro. A a pessoa mais importante do mundo que precisa saber do nosso bom trabalho são os nossos pequenos. Ah. E é por eles e para eles que, que a gente faz isso. Então, focar mais a nossa energia no que realmente importa e menos em quem não concorda né, em quem está só jogando contra ou colocando um peso contrário, porque a gente vai encontrar, é, não tem outra maneira, né? não tem como fugir, a gente vai encontrar pessoas que vão discordar e que vão falar, está ah, sem limite, está errado, está errado, você devia fazer assim, você devia fazer assim, o importante é a gente estar tá segura do que a gente está fazendo e das nossas decisões, porque fazer um bom trabalho como mãe não é igual para mim, não é igual para você e não é igual para quem está ouvindo, né? Fá? não é igual para ninguém. Sim, exatamente, e quando a gente tem esses recursos, que a gente
0: percebe que a gente pode agir diferente, que a gente percebe os nossos filhos felizes evoluindo, isso vai dando cada vez mais gás, né, mais energia para a gente seguir adiante, né? eu e a a Isa, a gente aqui no nosso trabalho, o que a gente quer é isso, que vocês reflitam, se vocês estão felizes, que ótimo, né? siga nesse caminho. Se tem algo que vocês acham que pode melhorar, algum desafio que vocês estão com dificuldade de passar por ele, busque ajuda. Nós estamos aqui também para ajudar vocês nas nossas redes sociais, com uma abertura bem bem, direta, vocês conseguem falar com a gente, mas busque ajuda, porque você merece ser a mãe que você quer ser. Você merece viver uma maternidade plena, feliz, realizada, livre de culpa, né? dos julgamentos. Os julgamentos, eles sempre vão existir, mas quando a gente está segura do nosso papel, do que a gente está fazendo, das informações que a gente tem, esses julgamentos entram por um ouvido, saem pelo outro, não afetam, agora... Quando que nos afetam? Quando a gente está inseguro? O que a gente quer trazer aqui é, 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 são ferramentas, são conhecimentos para você ser a protagonista e não o um na maternidade. Você tem que ser protagonista do seu maternar. E é aqui que eu e aí estendemos a mão para vocês, para vocês trilharem esse caminho com a essência que você, que para você faz sentido
1: todas as mães, né, Fá, não só a gente, pelo que a gente já viveu essa transformação que a gente já viveu, mas todas as mães merecem saber o que é não viver o caos, não apenas sobreviver, não apenas viver, acordar esperando para que o dia acabe, vocês merecem viver essa alegria de ter um relacionamento leve, conectado com as crianças, e, e é muito próximo, e é muito real, basta que você assuma isso, que você entenda como você pode agir como líder dessa relação, né, como você pode liderar essa relação sendo o protagonista, igual a Fafa falou, das suas próprias emoções, das suas próprias reações, da maneira como você fala, da maneira como você escuta, da maneira como você acolhe a sua criança, porque são pequenas mudanças que a gente faz na gente, que vão fazer diferença, que a criança vai vai entender que a gente está mais perto, que a gente está mais próxima, e a gente começa a colher essa mudança depois, a gente vê a mudança refletida, mas eu espero que nessa semana de Dia das Mães você entenda que você pode fazer diferente, que você pode e você merece viver um Atenar muito mais conectado, leve, feliz, e que é possível.
0: Sim, sempre é possível. Vamos ver o que Madame Dora tem para nós nesse dia especial. Agora se conecte, Se conecte aí comigo, Isa, os pensamentos. Vamos lá ver qual é a mensagem encorajadora de hoje. Rave resolve problemas. Procure por soluções vantajosas para todos. A chave para resolver um dilema profissional atual é pensar fora da caixa e oferecer uma solução vantajosa que transforme a maneira como você e seus colegas abordam o trabalho. Você tem se contido e se conformado com acordos feitos por outras pessoas, O Rave Resolve Problemas incentiva você a tomar uma atitude, pronunciar-se e apresentar suas soluções para aquelas pessoas que podem fazer a diferença. Você não vai se arrepender, você vai economizar milhões para sua empresa, desenvolver um novo produto de sucesso ou criar uma nova estratégia de marketing que vai impulsionar as vendas. Você está banhado de energia positiva agora. E as as recompensas serão agradáveis. Amei. Essa daqui
1: foi. Eu também. É impressionante como é sempre tão relacionado, né? Como a gente pode focar em resolver problema. Como que ele fala aí, né? Você está muito. Pensar fora da caixa, você está tá se conformado, preocupando, né? Mais,
0: é, você tá se preocupando demais com, as, com o que as pessoas dizem. Aí, me
1: pegou essa aí, você está muito conformado com os fatos, que a é. gente não se conforme em viver um dia a dia ruim e pesado com as crianças. Não é assim que tem que ser, né, Fá?
0: Sim, exatamente. E aqui fala exatamente, eu acho que conclui o que a gente queria para vocês. Você está banhado de energia positiva agora e as recompensas serão agradáveis. Faça diferente se não está bem. Siga o seu coração. Quanto mais conhecimento a gente tem, é, quanto mais consciência a gente tem, mais é, intuição materna a gente tem. Mas a gente consegue seguir essa intuição. E é isso que a gente deseja para vocês. Que delícia de episódio. Amei compartilhar um pouquinho da minha história, saber um pouquinho da sua. E espero que a gente tenha compartilhado para que você também pense fora da caixa, você também se encontre aí no seu maternar e você seja livre, leve, feliz, protagonista da sua história com as suas crianças.
1: Obrigada, Fá por esse episódio. Meninas, eu desejo pra vocês um feliz dia das mães, que seja um dia das mães de empoderamento, que seja diferente de todos os outros, pra que você entenda que você pode e vai fazer diferente, você merece uma maternidade mais feliz.
0: Ai, um lindo dia das mães para todas vocês e obrigada por estar aqui se vocês estão gostando compartilhem esse episódio com alguma amiga que você acha que vai poder encorajá-la também nesse caminho nessa maternidade e comentem pra gente lá nas nossas redes sociais, você me encontra como fabiola.kodowski
1: e você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Youtube e no Facebook como Isabela Zaga
0: um beijo e feliz Dia das Mães, Isa!
1: Para você também, tá? Muito <risos> obrigada. obrigada pela parceria e pelos ensinamentos de sempre. Obrigada você
0: também, viu? Um grande
1: beijo. Um beijo.